0: 是第二十一期，同志。本节目由主播就这意思，于二零一四年八月一日在天津为您录制。大家好，新的一期的酒的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是同志。哎，多日不见，大家好！新的一期的九的妹妹桌要是又和大家跳票相见了啊！每每说到此处呢，老九真是甚有愧疚啊。由于近日呢工作比较繁忙啊，所以这个业余时间的压缩的比较严重，节目的更新呢，所以就放得比较慢啊。微信平台上呢也很少有消息向大家啊披露，所以呢啊在此向大家道个歉吧。本期的话题呢，我们选择叫同志啊。但是并不是你想的那个统治啊，呃，想多的同学可以去面壁了。铜呢，就是上面一个人，下面一个工啊，这个铜。治呢，就是放置的治。对这期节目呢，我们就是来漫谈一下工人放置游戏的方方面面啊，一个大家熟悉的不能再熟悉的游戏机制。前两天呢，在朋友圈看到瞬间啊，转了一条消息。大概其意思就是说呢，这个 BDG 上啊，目前来讲一共有七万多款游戏，一万一千多名注册的美工啊，一万四千多家出版社，两万多名设计师。但是呢，实际上 BDG 上所记录的这个游戏机制只有五十一种。所以呢，我们在玩很多游戏的时候啊，都有一种似曾相识的感觉。而在这五十一种机制当中啊，工人放置绝对算是一个名声最大的一个分支了。就目前来看呢 ，BGG 上给出的工人放置机制的游戏一共有啊七百三十七个啊，也不算很多，与 BGG 上庞大的啊七万一千五百二十四个游戏相比呢，也只有百分之一左右的这个比例。尽管啊工人放置机制在 BGG 的总体比重比较小，但是就 BGG 的啊 Top 100， 也就是前一百名来看，这个比重还是挺大的。其中呢，根据 BGG 的这个数据来看啊。涉及到工人放置机制的游戏一共有十九款，从排名最高的农场主到第九十七名的这个地城领主啊，一共有十九款游戏。中间呢，很多我就不一一念了啊。有兴趣的同学呢，可以去查一下。这个比例呢，高达约百分之二十。所以说，相对起其他机制来说，工人放置这种机制，它的精片率还是比较高的。根据 BGG 官方给出的定义啊，工人放置是一种需要玩家在一定数量的啊向所有玩家开放的可选行动当中选择一个或多个行动来执行。在一个固定的轮次当中，所有玩家都需要逐次的选择一个行动，直到所有玩家都将自己一定数量的机会选择完毕。而且玩家不可以选用之前玩家已经选择过的行动啊，大概其就是这么一个概念。啊，听上去比较啰嗦啊。呃，从 BJD 的官方定义来看呢，它并没有啊将工人放置这种机制拘泥于啊将工人放置到工人位上这么一个具象化的这个表面形式上面，而是从更深层次的啊解释了工人放置的一些核心特点。这些核心特点呢里面呢第一个就是啊面向所有玩家开放的呃这个行动，这就意味着啊这些行动选项可以由游戏当中任意一名玩家来选择。不会出现某种行动只能由一部分玩家来选择的情况，啊，我们现在来想一想，比一些嗯、呃、比较出名的工人放置游戏，比如说农场主啊、凯里斯啊、这个石器时,时代啊，这些都是如此啊，游戏里面所有的工人位都会向所有玩家开放，并不存在只有某个或某些玩家才能使用的工人位。但是呢，这点也不尽然啊 ，BJJ 这种定义呢，只是针对了普遍的这种情况。现在呢，我们可以看到很多工人放置游戏里面都有玩家自己的啊独占的工人位，比如说毛子铁路啊毛铁，呃俄国铁路里边啊，这个工程师呢一旦被这个玩家拿走之后，他就变成一个玩家独占的工人位啊，这个工人位呢也只能由拥有该工程师的玩家来占据。当然了，这种情况呢也只是游戏里的一些细节上的东西啊，并没有针对游戏的整体工人放置构架产生一个质的影响。所以呢，这种影响几乎是可以忽略不计的。工人放置的第二个核心要素呢，就是这个逐次放置这么一个概念啊。如果游戏当中这个没有逐次放置这么一个概念的话啊，这就不是工人放置游戏了，就变成《银河卡车》那种啊，有点偏向于动作游戏的游戏了啊。尽管我们看来这样的设定呢，有点接近于废话，但是呢，就是因为啊行动次序的产生，才让工人放置游戏的游戏呢。比起其他机制的游戏来说呢，顺位显得更加的重要。在工人放置游戏当中，先手优势之强大啊，相信玩过类似的游戏的玩家都应该清楚。而在这样的游戏当中，如何平衡掉工人放置游戏里啊先手优势的这么一个问题，成了考验一名设计师功力的重要课题。比较简单的方式呢，就是采取啊轮流坐庄或者干脆没有轮次的这种概念的啊这种方式，比如说港口啊，其他有工作。石器时代等等很多游戏都采取类似的方式，这种方式呢实现起来最为简单啊，相对起来也比较平衡，但是呢给人的感觉呢就是比较平淡了啊。对于先手这个重要的策略点上来说呢，能操作和博弈的空间呢也有点小，所以说这个游戏体验也并不是太好。因为每名玩家获得这个先手机会呢几乎是一样的，所以说呢游戏。对于先手玩家的这种限制的上面呢，也没下太大的功夫啊，很多只是在起始资源上有一些区别而已。而比这种稍微高级一点的方式呢，就是通过一种啊固定的夺先手的工人位来确定先手玩家。最明显的例子就是农场主了啊，还有一个例子呢就是卓尔金利啊，也就是我们平常说的这个玛雅。所以说这种方式呢，啊比上面这种方式稍微高级了这么一点啊，但是给人的感觉呢还是有些平淡。尽管赋予了争夺先手这项行动一些博弈的空间，但是玩家需要思考的这个深度呢，还是有限的啊。在这种模式下边，设计师通过让玩家用一个行动或者一个说一个弱化的行动的代价来换取先手，也是可以接受的啊。而第三种方式呢，比起前两者来讲啊，更高明了一些，我称它为啊这种达成式的先手获得方式。它并没有啊采取像我们之前说的那种直接。获得先手的方式啊，来确定先手的玩家，而是通过达成某种条件来确定谁能获得先手，从而呢对先手玩家加以限制。换句话来说啊，这种方式与其说是对先手玩家的限制，不如说是对落后玩家的一种补偿。因为玩家拿到先手所达成的条件呢，往往是放在落后玩家那里的。比如说《工人放置》里的经典啊，凯里斯。他就规定了第一个放弃的行动的人啊，去获得先手，给那些亏行动的玩家呢一定的补偿，啊，再比如说在国王堡里头啊，他就规定了这种建筑最少的玩家获得先手，所以呢，他依旧是啊以这种方式给那些落后的玩家一定的补偿，不至于呢让落后的玩家根本就没有赶超的机会。而这些呢，就是工人放置里啊轮次的重要性。工人放置第三个核心的特点呢，就是这种排他性啊，最重要的一个特点。我觉得啊，这才是工人放置里的最重要的表现形式，也是游戏当中卡位的真正原因。啊，一个工人位放上去的一名玩家的工人，其他玩家就不可以在此工人位上再放这工人，这才是工人放置的精髓。啊，也是工人放置类游戏啊，这个玩家间互动的重要来源，让玩家们啊，不仅仅要想着自己努力的方向，还要刻意留意其他的这个玩家的走向。其实呢，关于这个特点呢。绝大部分的工人放置游戏呢都有体现啊，在这个点儿上我就不举例子一一说了。但是说一点题外话，就是我们所平常说的这个工人放置游戏呢，只是一种具象的表现形式而已啊。这真,真正的这种排他性的这种特点呢、啊，往往在很多不是工人放置机制的游戏里都可以体现出来。的。比如说啊，《神秘大地》里的这个公用魔力行动的选择啊，再比如说这个《铜板里》里啊建造运河或者铁路这种选择啊，再比如说。这个佛罗伦萨里头拍卖种类的这种选择等等等等，这些都具有排他性的体现，但是它们却不是工人放置游戏。所以说，很多游戏机制归结到根儿上啊，都是有相通的地方而这些相通之处呢，就是建立在回合顺位基础上的卡位行动。大家都比较公认的第一款工人放置游戏呢，是一款名叫《Kingdom》的游戏。啊、呃，我这么说呢，大家可能不知道这款游戏是什么。但是如果我提及一款游戏，大家可能就会想到一个系列的名字。而这款游戏呢，就是《五月花》啊。说到它呢，大家可能就会想到《Key》系列。而这款《Kingdom》就是由理查德·布里斯所设计的《Key》系列的第二款作品。按照辈分来说，它可以说是《五月花》的祖宗。理查德·布里斯呢是第一个将工人与工人位这种概念注入桌面游戏的设计师，而这款《k i d e m 就是工人放置游戏的起点。估计连布里斯本人也没有想到啊，就是这么一款限量发行了三百套的游戏，为后来的设计师们打开了一扇新的大门，开创了一片新的领域。不仅如此啊，他还超越时代的，在这款作品当中，给工人们赋予了一定的能力值，以决定工人的效能。在游戏当中，木质的工人圆片上一面贴上了二到九这几个数字，而另外一面呢则什么都没有贴。玩家呢在放置工人的时候，需要将工人有数字的一面面向下放置到板城当中。所以说呢，其他的玩家是不知道啊、呃、当前玩家所放置的这个工人的能力值的。啊，当所有玩家都呃扣着放完这个工人之后，再按照工人位的要求进行行动。这种超前的啊，将工人卡牌化的这种设计是非常巧妙的，以至于在十几年后的今天来看，依然很有新意。游戏出版后两年呢，设计师针对游戏当中一些不合理的地方进行了一些修改啊，然后呢，又以《阿拉丁之龙》的这么一个名字进行了再版啊，并获得了啊一个奖项和多项提名。这款游戏呢，目前还在 B G G 的四百八十八位啊，也算是比较难得的一款啊，年头比较早。而且排名比较高的一款游戏，有兴趣的同学呢，倒是可以啊找来这款游戏玩一玩，体会一下啊十几年前设计师的这种智慧。再后来的时候呢，二零零九年的时候啊，理查德布里斯以他的这个 R&D 的公司的名义，又开发了这个《阿丁之龙》的卡牌版。不知道这个是不是看中了他这份能力啊 ？BJG 特意将自己的十周年纪念作品《的 Board Game Geek Game 啊》啊交给他设计。而这一点啊，对于他来说，可以说是人生中最重要的一笔财富了。在经历了《k i d o m 的开天辟地之后呢，这个工人放置类游戏呢也寂静了一段时间。直到二零零五年的时候啊，一款大家熟知的作品的出现，才让人们真正认识到了工人放置类游戏的魅力所在。而这款游戏的作品呢，就是我们所熟知的《凯律斯》，啊，一款近乎于零随机性的游戏。他以他独特的韵味征服了许多人。而在这里说到了凯里斯呢，我就斗胆的啊向大家介绍一下我对工人放置类游戏的一个简单的分类方法。其实这种分类方法呢，每个人都有自己的准则啊。在这里呢，我只说一种我认为比较有特点的分类方式，就是按照结算方式来进行分类。我将工人放置类游戏呢分为啊同步工人放置类游戏和异步工人放置类游戏啊。当然这名字也是我自己起的了啊，各位听个乐呵就得了。所谓同步的工人放置的游戏呢，就是指工人放置到工人位之后，立刻启动工人位的效果。这种呢，就是很常见的工人放置结算方式，常见于大部分的工人放置游戏里面，比如说啊，农场主、港口、洗澡与工作、洞穴农夫啊，吴老师这几款作品里面，还有石器时代、毛子铁路啊、曼哈顿计划等等等等。这种结算方式呢，相对比较简单啊，所见即所得，放置工人之后呢，立即获得行动的效果。玩家在结算上呢，需要考虑的东西呢，也不是很多啊，只需要考虑我自己需求哪种行动能最大化自己的利益，同时最小化其他人的利益，啊，仅此而已。而另外一种异步的工人放置类游戏呢，就大不一样了，它则是将玩家放置工人阶段与行动阶段分开执行，放置阶段呢，依照回合的先手次序进行执行，而行动阶段呢，则是按照游戏的一定结算顺序进行执行。两者分开啊，依照不同的次序来进行。最为明显的例子就是还是凯里斯啊，还有与之相仿的这个埃及人，啊、都是采取这种线性的，由第一个啊工人位到最后一个工人位依次结算的、啊、这种方式的工人放置游戏。再到后来呢，就有了后续的变种，比如说这个帝国时代啊，优势物种这种，先按照顺序结算行动的这么一个顺序，再按照每个行动当中。玩家的顺序进行依次的结算，啊，这就显得比之前那种线性的结算方式高大上了不少。与前面那种直接的获取方式不同，啊，这种异步的行动呢，也很有可能会导致一种情况，就是因为上位玩家的一行行动，导致下位玩家的行动与预期的效果产生比较大的出入，啊，这也就是说，这个行动的效果呢，在很大的程度上不能由自己完全掌控。还是拿凯丽斯举例子。上位的玩家如果移动了市场的话，很有可能末位的玩家就会被坑啊，工人就白放了。所以说，这种游戏的策略深度呢，相对来讲会比较高，玩家需要考虑和博弈的内容啊，不仅仅是呃如何获得自己所需这么简单，而且还是要考虑如何保护自己的行动效率啊这么一层呃策略深度在里面。整个游戏当中啊，玩家几乎感觉到就是受制于其他玩家。但是也正因如此啊，这些游戏才形成了一个比较完善的制约机制啊，让游戏的体验更加的良好。工人放这类游戏呢，经过了这么长时间的发展，也开始慢慢的跳出了原来的那个啊放置工人的小圈圈里，开始了新的啊深度的发展。最为明显的发展的趋势呢，就是在呃。为工人赋予一定属性的这么一个特点上，关于这点上啊，最简单的一种实现方法就是用骰子来替代工人，所以呢，就有我们看到的这种国王宝和乐园这样的游戏。但是这些游戏呢，只是在骰子点数上做了一些小小的文章啊。如果有那么一款游戏，将这个骰子啊这种道具运用到了像陀螺瓦或者呃勃艮第那样的水平的话啊，应该是一款难得的佳作。此外呢，还有一种为工人赋值的这种办法呢，就是类似于啊这个《工人放置》里开篇之作《k i d a m 这种啊，给工人赋予非随机性的能力值，从而达到啊加深游戏深度的这种目的啊。就最近的作品来说呢，乌老师的《总犯大作》《洞穴农夫》就是一个很好的例子。他呢给工人们赋予了这种等级的概念啊，进而呢直接影响到了探险的结果。还有一种最后一种赋值方法呢，就是对工人们。赋予类别的概念，比如说曼哈顿计划，啊，他要求某些效果只能由于不同于一般工人的工程师或者科学家来触发，进而呢让整个游戏的策略曲线又向前延伸了一截。其实个人觉得啊，在赋予工人属性这点上还有很多的潜质可以挖掘，比如说啊，将赋予工人属性这一点上与可变玩家能力相结合，或者说与文抽相结合。啊，也许都能碰撞出新的火花。我们呢，也期待着啊，这样具有革命性作品的出现。关于第二个工人放置的游戏的发展方向呢，就是啊，将原来的这种异步结算，由单纯的空间异步结算向时间异步结算进行转换。啊，说的挺长，可能您有点懵，但是我举个例子，您就明白。这个例子呢，就是主二建立，我们俗称呢，就是玛雅齿轮。它就是将原来的这种空间的异步结算方式转变成了时间上的异步结算，不仅仅局限于放置工人与执行行动分开在同回合的不同阶段这么简单，而是跨越式的将放置工人与执行行动分在不同回合里进行结算啊，给人们带来了新的游戏体验。啊，个人认为这款游戏可以说是近几年来啊创新程度最大的一款游戏。但是有人会说啊，它的创新是来自于这种新颖的配件。但其实个人认为啊，这个齿轮呢，这种东西呢，其实也只是个噱头啊。如果你要硬是把它改成几个呃工人的这种放置条的话啊，每回合这个工人向前走一格，这样的方式呢也未尝不可啊。只是那样呢，给玩家感官上的新鲜感呢，可能就没有齿轮来的那么高了啊。咱们又扯远了。最后一个新的工人放置类的发展方向呢，我们姑且把它称之为工人放置。但它在形式上已经称不得是工人放置了，也许我们更应该把它称为工人拾取啊，更为恰当。说到这儿呢，不用我多说，大家就应该想说是哪款游戏了。这款游戏呢，就是《村庄》啊，它用一种反向的啊工人放置行动来，也达到了这个工人放置游戏里的这么几个特点啊，就是向所有玩家开放、逐次执行、排他性。但是不同于工人放置的游戏。工人放置后啊，玩家手里的这个工人是在做减法，而工人拾取则是在做加法，有那么一个积累的这么一个过程，而积累下来的这些东西啊，在《村庄》这款游戏里，具体表现就是那些各色的小方块块，给了设计师做文章的空间啊，赋予的这些小方块在那些工人放置的那些游戏里工人没有的使命，让这款游戏的体验与众不同。好了，关于工人放置的内容呢，我们今天先聊到这里。呃，这些内容呢，因为时间的关系，所以准备得比较仓促，整体性呢也不是太好啊，基本处于一个慢谈的这么一个状态。我们聊聊工人放置的一些特点啊，历史，还有一些发展的这么一些情况。希望对各类听众啊，不管您是小白玩家，还是立志于宏图大志的野生设计师，都能有所帮助。如果您呢有任何疑问或者想法，都可以通过我们后面提到的方式和我沟通。本期的内容呢就到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 G 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。节目最后呢，我们还是在一首歌曲声中结束本期的节目，而这首歌呢就叫做《Y O U U》啊。当然了，有很多叫《U》的歌啊，这次放的是呢出自于三大同人之一的这个《秋蝉》名器之时的主题曲《U》啊。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。